0: 今天在节目当中呢，非常有趣、哦，有志远邀请到了由远流出版的《大动物小兽医》的共同作者柯志远。你知道当志远遇上志远的时候会是什么样子呢？我们欢迎柯志远，志远你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家好 ，Oliver 你好，<笑>我们先变 Oliver 好不好？<笑>
0: 是，现在要变 Oliver， 不然会志远遇上志远。<笑>今天呢，我们邀请到了志源要来跟我们谈这一本书、哦《大动物小兽一样，其实这一本书呢，你算是共同作者，也是撰文的人吗？哎，欸、是。怎么会有这样的机缘，想要发行这样一本书？
1: 我先讲一下，就是这本书它主要是工匠家，就我这个认识二十多年的老朋友，他叫阿甘，他的生命故事。那时候因为就是他正好创业的时间，就正好跟远流就有了一个这样子的书约，那正好打到他几乎是人生最忙的时候，所以我觉得他那时候也把这个事情放在心上啊，就是到底该什么时候可以写作这样。那陆陆续续来来回回好几年，到后来他就说，那能不能就是有机会？因为我算是对他这个人的故事很熟悉的，那我其实我也是个创作者，只是我从来没有去用别人的视角来写过那个人。人的故事，自己经营一个部落格的话，大部分都是可能写自己关心的议题嘛，自己这样写。<对>我想说，哎，好啊，那你这个邀请，我也想当成是个自己的磨练，看看，也来练笔看看。所以这个事情就这样子开始做成了，这样子
0: 。嗯，其实像志远现在是纪录片的导演，但是你现在听到的志远是在广播节目当主持人，是不一样的、哦。志远<笑><对>呢，其实他呢就以阿嘎为主角来拍摄一个记录短片，叫做《通道》。那这个通道主要在传达的是什么样的概念呢？嗯
1: 哦、呃，通道主要讲的是阿嘎这个人，他想培训大动物兽医，就是他的这个职业这个的故事。那因为他的篇幅不长，就只有大概30分钟，短短的记录短片，所以呃，有交代到的，比如说他为什么会做这一行，然后他也想要透过创业这件事情来解决这个问题，然后他遇到了哪些事情。大概30分钟内，我们很密集的讲完，就是他想怎么样带出一个他觉得哎，未来可能有机会做这一行的一个人，然后到后来发生什么事情，锁定在这一块这样。
0: 嗯，为什么我们会提到这一部纪录片呢？其实就跟我们今天要聊这本书的主题有关哦、喔。做牛做马的出诊人生哦、喔，其实我们在讲这个大动物兽医啊，其实大动物兽医没有我们想象中的那么多。我上一次有看到阿嘎的演讲哦、喔，他就有提到说，其实全台湾现在目前没有超过百位没
1: 、欸、有、嗯，而且应该距离这数字还有蛮大的进步空间。我们大概二十多个人吧。<笑>
0: 这么少？对对对，就在我们生活周遭啊，兽、嗯、医院其实蛮多的
1: 。呃，我们可能很容易接触到的，大概是在都会区的这些动物医院啊、动物诊所。那这些其实他们是伴侣动物的兽医师。比如说我讲说，哎，台湾的兽医的人数不足，尤其是大动物这一块。很多人可能他就有点难反应过来，说，哎、欸，奇怪，可我家附近都是兽医院啊，然后好多的动物诊所，嗯、那怎么会有缺兽医这件事？那其实这些兽医系的学生，他们毕业后大概有六成的人真的是投入到伴侣动物，哦，那你可能想说，哎、欸，那很乐观啊。还是有四成的人去畜牧动物，而没有，那四成的人被很多种不同的机构啊、实验室啊、公部门啊、这些药厂分走了，真的投入到畜牧动物的大概可能只有百分之八。里面如果真的要走乳牛的，也只有百分之零点二，所以它是比起你看零点二比上快百分之六十，它其实是非常悬殊比例的，所以这行它要踏入的门槛蛮高的，所以我觉得大家应该也没有很有机会太容易碰到，就是大动物兽医师，尤其是乳牛兽医这样，不是容易看到的职业这样
0: 。其实真的不容易耶，在当大动物医生的过程当中啊，其实要顾虑到非常非常的多哎，它不像小动物那么好掌握的。嗯嗯没错。
1: 这一行，它我觉得有一些是先天的条件，它其实是蛮吃的，就是像阿嘎身高才一百八几，所以会影响到的当然是 B 站。呃，要帮乳牛来做一些，比如说基本的诊疗动作，有个 icon， 一个最标志性的动作就叫直肠触诊，就是他们要将手戴一种很长很长的手套，然后手可能就从牛的屁屁这边伸进去，那他可能这手有握着一个超音波检测仪，另外一手他就是带着那个荧幕，他就开始看，诶、欸，现在移动到哪边？他看一下现在这个直肠正下方是子宫，那可能。看一下他的消化系统，看一下他的生殖系统状况如何。那个如果有宝宝的话，再帮妈妈做检查。那像这样子的这个动作，其实他就蛮高的危险性的，因为你有可能不会乖乖的给你做这个医疗动作，所以你能不能够很熟练的做这件事啊？不然你的整个手臂是卡在他的屁屁里面的，那有可能他跟你那样挣扎，你可能会脱臼的。所以你的手如果也不够长，你可能也够不到，或者说你没有办法靠你的指尖非常敏感的触诊，知道这个牛发生了什么事情，那有可能你摸一只牛就会摸得非常久，你有点难处理一整个牧场。如果来找你，你可能一天要摸上几百头牛。对，所以我觉得这个它是真的门槛蛮高的，而且你要能够忍受在牧场，它有时候是比较热，然后有时候是比较脏，可能会有牛屎嘛，然后会有尿尿，然后那些各种的粪便啊交杂这样的气味，或者说你要在。帮他做检查，所以有时候就会有些东西会这样喷出来。啊，你能不能可以很自然的与他为伍？我觉得会是个蛮决定你能不能在这行里面做很久的一个关键
0: 。而且我觉得需要很大的勇气，哎，因为像我自己以前跑医疗线呢、啊，在记者会的采访过程当中，嗯、<哼>我们看到那种血淋淋的画面都已经觉得很恐怖了，更何况是你要看这么多牛。<是>我觉得对我来说那是一种很大的冲击，哎。那你们在现场的时候啊，记录的过程当中，你们都是抱持着理性的态度去面对他吗
1: ？我自己觉得，因为我本身我是学文科的，所以我没有相关的医疗受训相关的背景。但我觉得，其实阿嘎他因为已经在牧场待了够久，那也走过了实习呀、啊、那整趟路那。到我这种就是麻瓜，那种从都市来的麻瓜，嗯、我其实是从小在台北长大的孩子，其实阿嘎也是，但阿嘎是个对农村生活很像，往，他也很喜欢跟这些落农保持很好的关系的，所以我觉得他从选择了这个职业以后，他是很自然想办法让自己去融入到这个环境里面。相对我的话，可能就是个访客嘛，所以每次我去到牧场，然后或者我不知道该怎么跟牛互动的时候，有时候我就会问他问题，所以我觉得其實他跟这些牛只也好，跟这些农家的人也好。互动有时候，呃，我还蛮感谢他的，因为我虽然我是个在旁边记录的写作者，有时候在拍纪录片，但某种程度，因为我不是在牧场长期的工作的人，然后我其实也不是兽医，有时候我并没有太知道，比如说，呃，牛它现在怎么样，它是需要什么？那有时候阿嘎就会跟我介绍，比如说，哎，你看现在这些牛这个状况，发可就是在发情，那时候他会帮他做检查，他就简单的让我这边知道一下，然后帮我增加了很多，就是这些兽医师才会看得出来很多美角，很多这些的知识，有些蛮有趣的，诶，有些我觉得是有那种。前人所累积的智慧，他们才会知道怎么样处理一些比较特殊的医疗行为。这样
0: ，在书中里面呢，有写到怀孕三百日哦，嗯、我觉得也蛮有趣的。<对>所以你牛怀孕要三百天吗
1: ？对，差不多。它其实跟人的呃长度还蛮接近的。然后如果说它完成了分娩，那最后它就会开始牛妈妈就会泌乳嘛。那泌乳了天数大概平均也是305天，时间也很长，它也是接近快要一年。那乳量里面就会有达到高峰，然后再慢慢下来。像这样，所以它其实一切的这个，我自己觉得跟人啊这样子的这个动物是有点接近的。那这个天数啦，但是其实我觉得，洛农长期在养这些牛，他们已经有一些默契了。所以他在什么样的状态，他是需要吃什么样的饲粮，拿什么时候他是需要特别在环境上面有哪些东西要注意，然后有哪些像营养补充剂的补品是他可以来多吃一点的，他们都已经养很有经验了。那包括跟营养师讨论以后，他们都会知道。该什么时候给牛它最适当需要的营养，可以让牛很健康的在牧场那面生活。这样
0: ，其实牛也属于单胎。对对对，大部分比较少数会出现双胞胎。我看的资料里面呢、啊，就发现说，其实牛出生就有四十五公斤重、欸
1: ，四十五到五十，几乎就是一个接近呃蛮瘦的成年人。你想象，就是这是个 baby， 他们的 baby 的一个重量这样
0: 。接生的过程当中啊，其实风险蛮高的、嗯。是
1: ，而且在书里面有提到，就是若农他们。像阿嘎刚开始去到牧场会很紧张嘛，认为说要生产了要分娩了，是不是？身为医生是不是有很多事情要做？但其实洛龙都是请他在旁边看。静静观察，真的，如果说牛妈妈需要你 push 一下的时候，你这边在协助，他们会希望都是维持，很像后来人类在那边提倡的，比如说自然生产、无痛分娩，像这样子的观念，其实很早就在牧场这边实施，就是因为如果人类过度的干预，破坏了很多他们里面自然该有的平衡，有时候反而对小牛或对牛妈妈是不好的。但人类可能会自作主张，会有很多哎觉得现在该介入医疗，该介入帮忙。呃，洛农他们长期养了这样的观念，他们有时候也会跟兽医说，哎，你先。等着你先看一下，然看看他是不是真的需要。后来阿嘎仔细的在旁边冷静，然后看一下。后来这些牛都是可以顺利的生产完，极少数了才会碰到真的，比如说有难产了，或者说需要有医疗人员介入这样的情形。所以我觉得他们生产是一个真的是蛮神奇、蛮奇妙的时刻。这样
0: ，而且他们在生产的过程当中啊，难免会遇到一些我们没办法去掌控的事情。像人怀孕啊，你大概每个月都会去做产检嘛。可是牛怀孕有每个月做产检吗？呃
1: ，如果说她现在是正在怀孕的妈妈，那可能每一次，因为兽医他不会每天都在你的牧场出现，有时候他可能会跟你约每周二、啊、或者说隔两周的礼拜二来这边看兽医，帮他们做完例行的健康检查。那有一些是妈妈她正在怀孕了嘛，那就可能会帮她看一下现在子宫里面的胎儿有没有正常的长大。然后还说，哎，有时候他会发现，哎，好像已经流掉了。所以有像这样子的产检，兽医他们这边要负责的。但是你知道，就像我刚刚提到，就是、说台湾的如果医疗人员没有很充足的话，有些时候我觉得弱农会直接自己处理啦，然后可能有时候他们也可能是需要等到这兽医时间能够配合，才来这边那样找，所以我觉得还是有很大的努力空间，让我们台湾的医疗人员是更多的人数是可以补上来的，因为是青年人，他们可以在呃愿意选择到农村这边，或者说在牧场这边，然后帮牛看诊。而不是他们想象中的，比如说，欸、我念了兽医系，我们就理所当然一定要住在都会区，然后要帮猫啊、狗啊、兔子啊这样看着。他其实可以选择，比如说有牛啊、有马这种大型动物，不同的生活的样貌
0: 。其实像志远刚提到的这个部分哦、喔，嗯、其实做牛做马这样子算是阿嘎的日常。在台湾呢，只有二十多位，可是我们牧场其实不止二十多个啊，在产业的工具上面就会出现很大的不平衡。
1: 对，如果说我们要算，就一并比这个数字。一般大家可能觉得说日本北海道这些算是肉农业很强盛的地方，我们就来算他们的疫病比大概是怎么样的比例，就是说你把这个地方全部的牛只数可能就除以他这边拥有的兽医的人数，那最后可能就出来是有个数字，那那数字就是平均一位兽医他大概要看多少只牛。那日本的话来到大概是一比一千多，哦，这是比较健康平衡的比例。那台湾这个岛屿来到是大概一比快五千，等于是五倍的工时，那五倍的工作量，理所当然就是如果说我们现在说二十多位嘛，所以其实最理想的台湾的状况，可能是我们大概有一百到一百二十位的兽医才会是比较健康、比较平衡的比例。那大家现在就是比较需要想象的，就是这二十多个人，其实他们来做。需要一百到一百二十人做的工作，全部分担在那二十人里面的。那当然还有更坏的消息，就是这二十人不会永远都这样子。其实有大概快一半的人，可能每一年我们会退休一位兽医师，但是每四到五年还有一个人不进来，所以这个其实蛮严重的警讯。所以如果说我们没有办法真的短期内补进够多的青年的这种医疗人员来这边，因为他们。是技术会越磨越好嘛？那也不见得每个进来的他到后来都可以待个五年十年，可能到后来因为有些状况，他发现他必须要退出这个产业，或者说他觉得哎，我没有想要再做这个了，他就离开这个产业了。所以也没有说每一个人都适合进来，那更何况如果完全没有人进来，这个就是一个蛮大的危机了
0: 。是，所以对志远来说呢，像这一本书的发行啊，是希望让大家可以看得到这一个大动物受益的。产业危机嘛
1: ，某种程度我觉得阿嘎有放了这个心思在这边。大家如果说对于不了解的事情，就越容易害怕嘛。但是其实从他开始创业以来，他也希望说带更多的啊、呃，尤其这种可能有大三、大四这种兽医的学生，他们可能未来一定会考照，那也可能在选择说，那他要走哪一个路线是未来可能有更可以发展的机会。那当他们已经知道，比如说帮猫啊、狗啊、兔子这些小动物来看病这个行业，几乎已经快饱和了。那如果说你条件 OK， 那你未来你也不排斥可能去到农村生活，那你会不会考虑，比如说帮这些牧场的这些乳牛看病啊？他的生活样貌是怎么样？那阿嘎就想要尽最大的努力来描述他经历了些什么，然后他在这个过程里面。看到了些什么？因为我觉得这些是很少有真的做这一行，然后还愿意告诉你这故事。因为他们可能每天光看病都来不及了，他也不一定想要跟你坐着好好跟你聊像这样的故事。刚开始创业的时候还是二零一五年嘛，我跟他是同届，所以那时候他就说：“哎，你知道吗？我是台湾最年轻的大动物兽医师。”当时我们都已经快三十岁了。你说我们的年纪，然后你说你是台湾最年轻的大动物兽医师，他说：“对。”哦，我说你这产业就完蛋了，因为等于是说你这个一毕业以后，你没有任何的学弟。学妹加入你，你看从你毕业以后，你看直到等到现在都没有更年轻、比你更年轻的人进来。他那时候说他进到这个产业倒数第二年轻吧，就已经大了十多岁了，所以他那时候就意识到就是，就说哇，他做这行，如果说他只管帮牛看病，然后把这些牧场的健康照顾好，可能没有办法真的彻底解决这些问题。因为他发现就是大量的人力的流失，嗯、然后跟这些你留不住这些实习的孩子，或者说这些孩子根本没机会来实习，所以洛农也不一定想把他们的牛交给这些很年轻的这些的兽医师，需要有这样的临床经验，他们才会觉得说你这样的医疗人是比较合格的了，未来在我心中是比较心安的。所以我觉得这有多重的困难。所以我觉得他呃，除了想培训有更多的年轻人进来，然后想写书，我看完以后我，我觉得诶，我说我能帮你拍个纪录片等等，我觉得他某种程度的这个起心动念都是。很接近的，就是这个产业，他有看到有一个迫在眉睫的危机啊。像他这种已经在里面的人，愿意说出来，然后愿意告诉别人，别人才会有意识到说啊，现在有些事情好像是有些东西是我可以做的，有些任务是我可以分派下去，或者说我可以，如果是在大学里面的老师，那我可以让我更多的学生有机会来了解一下这个产业，因为可能那些老师很多也是伴侣动物的大学教授，然后他不一定很了解牛啊马这种医疗现场相关的事情。
0: 是，所以呢，可以透过这本书、哦，我可以看见医学的冷静，但是有人心的温暖，还有对于这个社会框架的反思，以及我们这个时代的挣扎。希望呢，在这个弱农的环境当中呢，有不一样的风景哦，也可以让更多的青年呢，愿意主动认识或者是加入这个行列、哦。那今天分享刚才节目当中呢，邀请到了由远流出版的《大动物小兽医》的共同作者柯志源，志源来到节目当中来跟大家做分享。谢谢志源，谢谢，好，谢谢志源。